Hallo og velkommen til en denne episode av PL-kvarter med meg Lars Iversen i samarbeid med Betsson. Det er torsdag, ganske fint vær ute, og vi er nødt til å snakke om Everton. Det er bare ingen vei utenom, det er blå alarm på Goodison, blå alarm etter at de tappte mot Burnley på onsdag kveld. Men, før vi kommer til det, spennende nyheter, for vi skal ha konkurranse igjen. Vi skal ha konkurranse, vi skal ha konkurranse denne helgen. Plutselig konkurranse. Og det samme konsept som før, det handler om å prikke inn den drøyeste trippelen i løpet av det nå lørdag og søndag, den 9. og 10. april. Jeg regner med de fleste dere husker konseptet, men vi tar det en gang til. Du setter opp en trippel, altså en oddsbank med tre oddsvalg fra Betsons mangfoldige oddsutvalg på de to dagene det gjelder. Og så spiller du den trippelen til 50 kroner innsats, hverken mer eller mindre. Du tar da en sånn screenshot av den kupongen og legger utbildet på Twitter eller på Instagram eller i Facebook-gruppen PL-kvarteret i konkurranse og bruker da emne knaggen hashtag PL-kvarteret og tag Betsson på Twitter eller Instagram det er atbetsson.no på Twitter og atbetsson.org på Instagram sånn at vi finner konkurransebidraget ditt i alt myldere og hvis du får inn spillet med høyest odds så vinner du tur for to til Manchester for å se en Manchester United i hjemmekamp fra en VIP-boks sammen med meg. Hvis, igjen, som jeg alltid sier, hvis du virkelig ikke vil ha meg der, så kan du si fra, så trenger jeg ikke komme, men planen er at jeg skal være med, hvis det er greit for dere. Og andre plass er da oddsbonus på 1000 kroner, tredje plass oddsbonus på 1000 kroner, fjerde plass oddsbonus på 500 kroner, og så oddsbonus på 200 kroner på femte til tiende plass. Det er gode muligheter til å vinne ting. Igjen, som jeg sier før, du vet aldri hvor mye som skal til for å vinne konkurransen. Vi har hatt noen ganske høye oddser som har gått inn før, men tripplag kan jo være vrine, så det er ikke nødvendigvis gitt at du må opp i sånn eventyrodds. Så om du har tenkt å spille en trippel på noe denne helgen, så er det jo bare å bli med på konkurransen. Ingenting å tape på det. Uansett, tilbake til sak. Jeg tror det blir en lang episode her, for det er ting vi må liksom ta opp om Everton. De har vært i nedrykkstriden en stund nå. Det har vært tydelig en stund at nedrykk er noe som kan skje. Men etter tapet mot Burnley nå i går kveld, så begynner det jo faktisk å se ut som det kan bli skikkelig ekkelt dette her. Everton ligger fortsatt over streken, de ligger på 17. plass. Men det er nå bare ett poeng ned til Burnley. Everton har tapt seks av sine siste syv kamper i serien, og de har ett ekkelt ekkelt kampprogram igjen. De gode nyhetene er at det er en del kamper igjen, men de dårlige nyhetene er at mange av de kamperne ser skikkelig vanskelig ut på papir i hvert fall, og Everton ser ikke ut som et bra fotballlag akkurat nå. Det er en litt ekkel kombinasjon av faktorer herrene. Og det ville jo vært spesielt da, hvis Everton skulle rike forrige gang Everton var på nivå 2 i den engelske fotballpyramiden. Da var Winston Churchill statsminister. Vi hadde ikke TV i Norge enda, det vil si ingen faste TV-sendinger. Verdens første atomkraftverk, det aller første, ble tatt i bruk det året. Det var fortsatt, i England var det fortsatt matrasjonering. Det ble avviklet det året da, men i starten var det fortsatt matrasjonering etter krigen. Så det er lenge siden 1954 er det snakket om ganske lenge siden. Så det ville jo vært veldig merkelig først og fremst å se en engelsk toppdivisjon uten Everton et eller annet sted rundt midten av den tabellen ville jo føltes veldig rart. Men mer umiddelbart så ville det vært skikkelig ille for Everton. Kjipt å rykke ned, selvfølgelig sportslig. Det er ikke kjekt å være i championship, og hvis du kan unngå det. Men rent økonomisk 
ekonomiskt. Det är inte bra. Det finns om det finns några bra tidspunkter att ner på. Det är er inte helt säkert på. Det är er i alla fall inte ett väldigt bra tidspunkt för att rycka ner. Och det är er värt att gå igenom lite det här så att man faktiskt vet kan man snakka om och man vet vad som vad som står på spel. Everton har nu gått i minus med över 100 miljoner pund, alltså gått över en miljard kronor i minus i tre år på De har tappat 371 miljoner pund över tre år. Det är er ju inte bra. Och i utgångspunkten så är er det allerede då egentligen ett brudd på Premier Leagues FFP-regler som säger att du bara ska kunna tappa 105 miljoner över en treårsperiod. Så är har tappat nästan fyra gånger så mycket som det du egentligen har lov til. Så varför blir det inte straffa för det? Väl för det är er inte helt så enkelt. För det första Premier League har ändrat FFP-ordningen sin lätt nu på grund av pandemin. För de alla har slitit selvfølgelig på grund av pandemin och på grund av det så har de slackat lite upp i kraven. De vill inte ta med utgifter fra akademier, fra kvinnelag, fra infrastruktur, veldedighet, sånne ting som man jo liksom vil at klubber skal investere i, og, og tap som følge av covid, så, så tappte billettinntekter og sånne ting, kan man på en måte skrive av underskuddet for att nærme sig da de, de FFP-kravene. Samtidig så ska då visst nog Premier League istället för att se på den vanliga rullerande treårsperioden som ju Everton hade slitit väldigt med så ska de ta ett snitt av pandemiåren 2020 och 2021 och lägga det till de två åren för pandemin alltså 2018 2019 och så ta det som en treårsperiod då och då blir tapptalet till Everton väl det blir lite mindre men det blir slitet nog de har fortsatt tappat för mycket pengar för att de har gått med tap ganska länge nu men det att de kan skriva av i praxis då fjärna från tape utgifter som har med den nya stadion att göra ungdomsanlägg i kvinnlaget Everton menar att de kan de, de, de finner nog såna ting som de kan fjärna ifrån underskuddet sitt och till att de havnar i balanse här nu då och en ting som gör att Everton har tänkt att göra och gör för att havna i mål på FFP En ting som er litt kontroversielt er at de prøver å hevde at de har tappt mangfoldige millioner på at de ikke har kunnet selge spillere under pandemien, fordi markedet har, har gått åt skogen, det har ikke vært penger, og det har ikke vært mulig å kjøpe å selge, eller det har vært mulig å kjøpe, hvis du har råd, men det har, vært, det har vært vanskelig å selge spillere de siste par årene, er det jeg prøver å si. Og, og det virker jo litt diffust for min del, for det er jo ingen som tviler på at det har vært vanskelig å selge spillere, for alle, men samtidig tror jeg det hadde vært vanskelig for Everton å selge spillere uansett, for store deler av Everton-stallen er jo spillere som er i feil ende av 20 år og, og som sitter på overraskende store kontrakter det at de sitter på en del stallspillere som hever solid lønn og som de har brukt penger på men som de ikke får penger igen for det er noe som ville vært et problem for Everton uansett om det var pandemi eller ikke så jeg lurer jo litt på dette her disse hypotetiske overgangssummene som Everton ikke har fått som de nå skal liksom eh, kalle for en covid-utgift hmm, litt spesielt uansett, klubben hevder at de skal komme i mål FFP-mässigt denna säsongen men poängen med att det är er inte helt ukomplicerat alltså det detta är er en klubb som har tappat väldigt mycket pengar de senaste par åren och så för pandemin bara för att på något väldigt enkelt de har de har omtrent dubblat lönsutgifterna sina sedan 2016 så från 84 miljoner i året till 165 miljoner i året men omsättningen på den perioden bara har gått upp med 50 % Så om lönsutgifterna dinne, hvis du driver en bedrift och över en fyraårsperiod så dubblas lönsutgifterna dinne, men omsättningen går bara upp med 50 %, då är er du sannsynligvis i färd med att ha ett ganska stort problem. Och när du då får en pandemi i skallen i, I tillägg eh, så blir det ju extra illa. Men pandemi eller ikke pandemi, Everton var på väg i en skummel riktning här eh, på den ena eller den andra måden. Och grunden 
til at de har lagt til sig slike utgifter grunnen til at de har lagt opp til en drift sånn som ikke, som ikke går i null her er, han heter Farad Moshiri og han eier klubben og med Moshiri så har Everton på en måte hatt et litt motsatt problem av det de aller fleste klubber har de fleste klubber, i hvert fall utenfor toppen de skulle ønske de hadde en eier som var enten mer villig eller hadde mer evne til å dytte penger inn i klubben det er det de fleste liksom mer penger feirende, det hadde vært bra men Everton har då haft en ejer i Moshiri som har spytt massa pengar in men som har drivit klubben så dåligt då att utfallet så om de har fått mer pengar in och kunnat brukt mer pengar så har resultaten har inte blivit bättre. Eh, sedan 2016 så har Moshiri bidrat med 350 miljoner pund till Everton. Och det det, det, det er mer än någon annan ejer i Premier League i den perioden, mer än Abramovich faktiskt i akkurat den perioden sedan 2016. Så det är er ju ganska ganska hissigt. Och en ting som jag alltid säger att det är er väl och bra och ha en ejer som spytte in pengar. Men om du är er väldigt avhängig av att han gör det för att du ska gå i noll och för klubben ska vara bärkraftig så är er du alltid en viss risiko för att han bara slutter då och då har jag lust att bruka mer pengar på detta här. Och då sitter klubben plötsligt igen då med massa kontrakt som de har ingått som de inte kan täcka längre. Och det som är er med Moshiri, Moshiri är er en intressant typ. Ifølge Forbes så är er han god för 2 miljarder pund. Och då ifølge, ifølge David Conn som jobbar med fotbollsfinans och sånt för The Guardian, väldigt flink och grundig type, så tänkte Farad Moshiri formuen sin då på att jobba som som revisor och rådgivare och partner för en fyr som heter Alisher Usmanov som ifølge Forbes är er värt 10 miljarder pund. Så för att sätta detta lite i en sån lite riking kontext då så är er Moshiri i i samma kategori som Stein Erik Hagen, mens Usmanov är er faktiskt då rikare än Roman Abramovic i, I praxis. Så för att placera det då i ett et miljardär hierarki. Så som Moshiri har ju då tänt förmögen sin först och främst genom sin relation till Usmanov. Och Usmanov han prövade väldigt länge att köpa Arsenal, tappade den kampen till slut. Och det frågeställan som ännu inte är er besvarat då är er hur stor grad Usmanov egentligen liksom är er en drivkraft bak investeringarna i Everton de sista par åren. För för Norge med vet helt säkert då det er att Usmanov har sponsrat Everton. Sällskapet hans har betalt 12 miljoner i år för att sponsra Evertons träningsanlägg. Han betalte 30 miljoner i 2020 för en option på att köpa stadionnamnet när Everton bygger ny stadion snodig deal men det är er 30 miljoner kom då i alla fall väldigt gott med när FFP regler skulle skulle följas i fjor så så kanske ja det passar bra sånsett men det var en lite ovanlig deal ett rysiskt mobilsällskap som han äger som heter Megafon har också sponsrat både herre och damlaget till Chelsea så Usmanov har varit inne på sponsorsidan och det finns Det finns forskjellige teorier her, jeg må ordlegge meg riktig her i denne biten. Spørsmålet er, er han bare den enda rikere onkelen som Evertons rike onkel får hjälpa av av og til, og som tilfeldigvis også er mannen som den rike onkelen tente sig rik på? Det, 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 det kan det være. Og så finns det også folk som er skeptiske til hvor mye penger Farad Moshiri egentlig har selv, och och så misstänker då Alisher Usmanov från världen egentligen liksom makt och bak bak det här eh bak Moshiri sin investering i vatten. Men man säger akkurat det finns det inte bevis för då så det är er lite sån konspi konspi upplägg men, men det är er något som blir spekulerat eh, i av folk som följer lite med på dessa ting och poängen med oavsett är er att den nyaktige relationen mellan Everton och ejer Moshiri och hans ännu rikare onkel Alisher Usmanov är er, er lite oklar och tråkigt och diffus och detta är er viktigt 
Varför? För det Alicia Usmanov har havnat på sanktionslistor till till britterna. Så Everton har måttet droppa den eh, träningsanläggsponsoravtalen och jag tror att du kan regna med eh, pengar från Usmanov in i Everton med det första för han är er ju då ryssar och linkar till Putin regimen och och dessa ting här. Så men vi håller oss selvfølgelig til de tingene som er oppe i lyset, og det som er fakta og sånne ting, men for å si det på den måten her, som du har en klubb som er eid av en rik man, og er helt avhengig av han for å finansiere driften, og den rike mannen har tjent pengene sine gjennom en relation til en enda rikere mann, og denne mye rikere mannen også har bidratt med penger og sånt til, til klubben, eh, gjennom litt snodige avtaler og sånne ting, og den mannen plutselig havner på sanksjonslister og ikke kan bidra mer, da er det ikke helt irrasjonelt å være litt urolig for fremtiden da, sånn alt tatt i betraktning. Og, og uansett hva slags rolle Usmanov faktisk spiller her, og, og selv om Moshiri selv ikke er utsagt for, for sanksjoner, så er det nærliggende å undre litt da, hvor mye av Moshiris rykdom som er bundet opp mot russiske interesser, for eksempel. Altså når Forbes sier at en fyr er verdt to milliarder pund, så betyr ikke det at han har to milliarder i, I sofaen, liksom. Så med tanke på at eh, Moshiri har, har tjent sin formue ved å jobbe sammen med en russer som nå er utsatt for sanksjoner, så er det ikke umuligt at det som har skjedd i verden i år kan ha påvirket eh, Moshiris eh, investeringsevne, for å si det på den måten. Altså for eksempel så har han eierandeler Moshiri i et stort russisk stålfirma, han har andelar i telefonselskapet i Usmanov, sånne ting som, som, som kanskje ikke er ideelt akkurat nå. Så, så fremtiden da kan jo fort være litt diffus for Everton rent økonomisk, synes jeg er fair å si. Det, det, det er möjligt det kan være lite sånn skyer på horisonten der. Og det om de holder sig i Premier League. Spørsmålet er hva som sker i tillegg om de rykker ned, Det, 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 det kan bli lite ille då för själv om du får fallskärmbetalningar så mister du väl en jaffal 50 miljoner pund i intäkter i år. Och när du allerede har en klubb som går en del miljoner i minus så är er det ganska ugreit. Jag ser och det faktiskt har blivit spekulerat i att Everton spelarna kanske inte har klausuler i kontrakten som reducerar löner deras vid nedryck alltså de flesta lag på nedre halvdel av Premier League har bakt in en sån ordning på att 30-40 lönskutt eller något liknande där som de rycker ner. Det är er inte helt säkert att Everton har det. Har det blivit spekulerat igen? Eh, inte bekräfta, men visst det stämmer då att en del Everton spelare inte har en sån eh, nedryckslönsreduktionsgrej eh, alltså och det är er skicklig krise. Så jag har sett någon har hävdat då att det blir Altså det er en reell fare for at dersom Everton rykker ned, så kan de bli den neste Sønderland. Det er kanskje lite dramatisk. Det kan veldig godt hende at Farad Moshiri fortsatt både har vilje og evne til å fortsette å dekke tapene til Everton i, I de neste par år, og, um, og at han også har vilje og evne til å finansiere den nye stadion de har lyst til å bygge. Så lenge Moshiri fortsatt tar regninger, så, så vil det kunne gå, gå, kunne gå greit. Men, men, men det er jo også paradoxe For Everton supportere, så forståelig nok, så vil jo Everton supportere akkurat nå at de som styrer klubben kan, kan ta hoppa i havet, liksom, for det har jo vært så vanstyrt og gått så dåligt. Men om Farad Moshiri selv Everton til en eier som ikke gidder betaler for underskuddene deres, da, da, da vil de neste par år plutselig se veldig, veldig spesielt ut, potensielt. Så, så, så akkurat nå trenger de, de trenger Moshiri til å betale for rotet som Moshiri har, har skapt, rett og slett, i den klubben hvis han skulle stikke nå. Da står det veldig, veldig dårlig til og, og mulighetene for å få bygge ny, ny stadion blir jo, det blir plutselig veldig mye vanskeligere det. Så det er en litt rar situation. Uansett hva Moshiri er villig til å betale eller ikke betale, 
där som Everton rycker ner så måste de förhålla sig till FFP-reglerna till till IFL, The Football League. Och det är er faktiskt någon hack strängare än Premier League sina. Så Everton vill bli nött att kutta ganska dramatisk i kostnader över denna sommaren. De vill vara nött till att få en del av spelarna av löningslistor på en eller annan måte. De är er nött att sälja de unna för de att gå veck. Och de är er då faktiskt nötta att starta dig med spelare som är er goda nog till att ta dig upp i en Premier League utan att bruka allt för mycket pengar för det är er ju snart när du rycker ner så är er det sån du har en timer i bakhode du måste komma dig upp igen i löpta de första par säsongerna när du först fortsatt för fallskärmbetalningar visst du visst det går längre än det och du inte får de betalningarna längre då då är er du plötsligt stuck i championship alltså då är er det vanskligt att komma sig komma sig upp igen Så det er klart, Everton, hvis de rykker ned, vil jo automatisk være en av de største og sterkeste klubbene i championship, men situationen de havner i vil ikke være enkel i det hele tatt, og vil kräva smart rekruttering og gode avgjørelser og sånne ting fra klubbledelsen, og det er vel kanskje ikke det man nettopp associerar med Everton under Farad Moshiris eierskap. Så den situation er lite ekkel. Vad är er det som ska förhindra att Everton ryker ut i fortapelsen? Vad är er det sista bastionen som ska försvara Everton mot att potentiellt bli det nya Sunderland? Väl det är er Frank Lampard. och jag har ju självfølgelig väldigt lust till att skylla allt på Frank Lampard här siden jag är er en Lampard skeptiker, men det säger sig själv att allt är er ikke hans fel här. Det, 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 han har kommit in för inte väldigt länge sedan i en klubb som allerede var lite ute och cykla men det jag vill säga si att det är er faktiskt inte så att absolut allt är Rafa Benitez sin fel heller jag känner att rent emotionellt visst du är er varit en supporter så känns det nog väldigt behagligt och frama detta som en sån bra för ödla klubben liksom jag sett lite av det från från Everton Twitter men jag syns inte det håller mål sån egentligen det är er klart det, det ting var inte bra med laget när han fick sparken men det har ju blivit väldigt mycket bättre efter att Lampard tog över heller man kan förenkla det väldigt och säga si att under Rafa Benitez så hade Everton ett poängsnitt i Premier League på ett poäng per kamp som ju inte är er bra men det är er sannsynligtvis nog att du håller platsen. Och när Frank Lampard hade haft ett poängsnitt på 0,67 per kamp och 0,67 gånger 38 ger dig 25 poäng i löpta en säsong och det är er inte nog till att hålla sig i Premier League altså. Men som jag hörde dock skrika hemma i stuen kära lyssnare, man kan ju inte bara se på det på den måten. För det första så är er det ju allt för enkelt att Lampard har varit där i det är snackar om åtta Premier League kamper eller något sånt du kanske poängsnitt eller liksom en god målstock på en sån liten pröva sample size men en annan poäng här är er ju att de flesta där i Benitez poäng och kommer ju helt i starten av säsongen ett att ett att de spelat oavgjort mot United i starten av oktober så hade det ju gått helt åt skogen. De hade väl en seger på de sista 13 kamparna då Benitez fick sparken. Och det är er klart det är er vanskligt att sitta och argumentera för att om de inte hade sparken så hade det gått eh, väldigt mycket bättre än det det har gjort. Det Benitez argumenterar för att eh, kan skriva den sån farvälhilsen sen I am convinced that we would have been better once the injured players were back and with the arrival of the new signings men det finns ju ingen garanti för det är er ju sån hypotetisk ting som är er, som är er lätt att säga si när man har förlatt förlatt åstäde. Men kan se lite på sån underliggande tal och sånt då som jag syns är er värt att checka för att ta låt oss ta 
for enkelhetens skyld her, for å bare fjerne det elementet fra diskussion. La mig ta de syv første kampene helt ut av regnestykket her. De syv første Benitez-kampene der de vant kamper og ting var bra. Og se på Benitez sine siste tolv kamper i Premier League. Det, det, denne rekker da, etter du har gått kampen mot United, der de ikke gikk så bra. Jeg ser da at Everton skapte nesten nøyaktig 1 XG i snitt per kamp og slappte 1,92 XG imot. Dette er jo nødvendigvis ikke bra. I, I Premier League så var det i denne perioden kun Norwich, Newcastle og Burnley som producerade mindre fremover på banen, mens Leeds, Watford, Newcastle og Norwich slappte mer imot. Så de var da cirka det fjerde, femte-ish dårligaste laget i divisionen i de, denne rekka efter de spilte uavgjort mot United og frem til Benitez fikk sparken, men de tog faktisk da færrest poäng i divisionen i den perioden, bare fem poäng. Så det er tydelig at en liten grad av underprestering der i forhold til de underliggende tallene, selv om de jo ikke var bra, så tyder det på at man var lite uheldig og lite ineffektiv kanske. Efter att Frank Lampard har tagit över så har de snittat 0,96 i XG framåt på banan och 1,78 XG emot. Så de har blivit det var lite överraskande när jag checkade upp för att det går ju liksom lite emot det med instinktivt tänke om Benitez och om Lampard. De har alltså blivit marginalt bättre defensivt och marginalt dåligare offensivt och summa summarum så är er det ganska likt egentligen. I den perioden så har Norwich, Leeds, Burnley och Wolves sluppet til mer defensivt, mens Leicester, Norwich och Palace faktiskt har skapat mindre framåt på banen. Så, så, så de er fortsatt cirka det fjerde dårligaste laget i divisionen ifølge XG-talen i hvert fall. Eh, åtta kamper er en litt, liten sample size til å begynne se på XG og sånne ting, men det ger en slags indikation da. Så om vi bare ser på den elendige rekken, efter United uavgjorten och i den sån ja, där det gick då 12 kamper i serien med bara en seger eh och sammanligna det med nu så har det i alla fall inte blivit märkbart bättre men som med tar den gode säsongstarten under Benitez in i regnskapet så har det varit betraktligt dåligare under Lampard men igen sedan Lampard tar över ett lag med med dålig självtillit och mitt i säsongen så syns det blivit lite missvisande att ta med starten i beräkningen men det har i alla fall det vi kan vara eniga om det har inte varit någon stor Lampard effekt det har inte varit sån där som hypotesen var att Benitez är er en helt katastrofal manager alla kan göra det bättre med den detta spelarmanskapet om bara Lampard går in och tar över så blir vill det plötsligt bli mycket bättre det var i alla fall inte riktigt tror jag vi kan vara eniga om men en ting som inte är er Frank Lampards fel i det helt tatt och en faktor som kanske är er den allra kedligaste tingen att snacka om i hela världen ännu kedligare än XG faktiskt syns jag och som folk inte liker att snacka om som manager får käft för att snacka om och det är er skada då skador har otroligt mycket att säga si här vill jag mena for jeg satt og så hvad den spiller mot Burnley nå onsdag kveld med, med Mason Holgate og Iwobi centralt på midten eller Holgate som anker og Iwobi som indreløber var det vel helst da og, og Braithwaite i forsvar og sådan ting og jeg tænkte at hvis det er jo ikke bra Och det är inte det Frank Lampard sin fel att Jeremina, Tom Davis, Andre Gomez alla er skada men står Alan och Michael Keane har fått sig suspenderade. Och det är er sånting som är er lite svårt att göra med. Akkurat som Benitez släppt väldigt hösten och Calvert Lewin var ute och han hade någon skicklig spiss och sånting. Ducoré miste många kamper allt det där. Och jag har sagt och många andra har sagt att Everton har för gode spelare att trycka ner. 
Men då må ju de spelarna faktiskt vara på banan då. Alltså när du ställer till skebnekamp mot Burnley och du har Kenny Godfrey Braithwaite och ny Mikolenko då som inte är er så galen men akkurat har kommit dit i i försvaret. Och du har då Holgate och Iwobi på mitten. Alltså när du ser man får man här alltså detta är er inte nödvändigtvis ett lag som är er för dåligt att rycka ner. Så Frank Lampards jobb akkurat nu är er att lyfta ett lag där när alla är er friska så ser det ganska okej okay ut på papperet men som manglar en del viktiga brickor akkurat nu. Och jag tänker då speciellt Jeremina i försvaret har ganska mycket att säga si, men han klarar ju inte hålla sig frisk men det är er liksom ingen andra bagge där som har den där fysiska pondusen som som han har. Men, men Lampard då måste försöka lyfta ett lag som manglar självtillit och som har någon positioner på banan där de är er fruktligt svaga. Och Frank Lampards CV då som manager är er, nämnde för men det är er värt att se på den. Han tog över ett derby lag som hade havnat på sjätte plats säsongen för och ledde de till sjätte plats med ett poäng mindre än säsongen för. Efter den prestationen blev han ansatt i Chelsea som var i en trickig situation. De hade sålt Eden Hazard som var väldigt viktig. De hade inte lovat ersättaren och allt det här. Men det var fortsatt ett lag som hade kommit på tredje plats säsongen för och som ok, de måste kanske bruka någon unguttar nå för att fylla någon platser i troppen och Lampard ledade till fjärde plats med sex poäng färre än säsongen för. Blev hylla för det av många här borte. Men jag tänker ju att om du är er Chelsea och du har en säsong där både Tottenham och Arsenal kollapsar och gör katastrofsäsonger så ska ju fjärde plats vara ett absolut minimumskrav själv om du är er nött att bruka lite ungutta och sånt. Men förresten när man snackar om Chelsea och ungutarna i den säsongen så ja ah, ok, han gav chans uh, Lampard gav chanser på första laget till en del unga spelare. Men av de 10 Chelsea spelarna som spelade flest minuter i Premier League den säsongen så var det en av de som var under 22 år gammal, right? Så det var, det var, så jeg blir väldigt sliten när jag hör åh oh, nej, det, det var ju lätt för Lampard för han måste ställa lag med liksom tillfälliga gatugutta från West London. Så det är er bara bullshit. Så hur elvill den ungdomsbølgen till til Lampard egentligen var, det syns jag det är er lite osäkert på. Oavsett säsongen efter med huskar jag som skedde. Så fasiten är er, inte mer än okej okay i Derby och inte mer än OK plus i Chelsea. Hur imponerande är er det egentligen? Och den andra ting som jag syns är er värt att ta upp för att det relaterar direkt till det som sker med Everton akkurat nu, det är er att när Derby kom på sjätte plats i Championship under Frank Lampard den säsongen så var det bara syv lag i hela Championship som släppte in fler mål på dödboll och det är er alltså 24 lag i Championship då så det det är er ju inte grejt hvis du är er ett av lagen som är er uppe i uppe i playoffkampen och det är er bara syv som slipper in fler mål än dig på dödboll inte helt ideellt. Och de var och helt i i liga toppen på vem som slapp in flest mål på kontringar den säsongen. Eh, Lampard Chelsea, den första säsongen han var där, slapp in fler mål än vad Chelsea hade gjort de sista 23 åren. De slapp in flest mål i hela Premier League på kontringar emot. Och även om de kom på fjärde plats var det bara sex lag i Premier League som slapp in fler mål på dödboll emot. Så igen, du ser tydligt mönster här, klar svaghet på dödbollar och kontringar emot. Och dödboll är er en sån ting som tränarteamet ska jobba med på fältet. Okej, okay, det kan vara du manglar du manglar hodestyrke, kanske du manglar någon med pondusbag i därne, det, det kan jag känna, men det är er ju först och främst tränarmat då. Och kontring emot menar jag handlar väldigt mycket om att ha riktig struktur i laget, att spelarna inte har lov att springa runt som de vill, att bevegelserna du gör med lag och reflektera det om att du ska spela i riktiga områder när han när han mister ballen. 
Jag husker jag hörte ett intervju med Julian Nagelsmann där han blev spurt om vad som är er det viktigaste i hans som tränarfilosofi och det är er ju omöjligt att svara på för en tränare men det första som han nämnde var han är er väldigt upptatt av att med de bevegelserna med er med bollen ska betyda att när vi mister bollen så är er vi i god position till att vinna tillbaka igen. Och till kontrast då till um, det Jorginho sa om Frank Lampard då da, da han var i Chelsea, han sa Frank lets us play more to our abilities and he wants us to play how we feel on the pitch. It's not just do this, do that. So we have the freedom to do more by ourselves. Och det är er käckt att ha frihet alltså när när laget har bollen. Uh, men när du då mister den och du plötsligt är er liksom ett svårt hål på mitt band för att spelarna din har bara sprungit iväg för att de har frihet att göra som de vill, då är er det inte lika kul och då släpper du in massa mål på övergångar. Om vi husker att Thomas Tuchel kom in och ett ett par uker med de samma spelarna så är er Chelsea plötsligt liksom det bästa eller det näst bästa försvaret i hela divisionen. Så ok. Frank Lampard är er 43 år gammal. Han är er väldigt ung till att vara manager fortsatt. Han kan fortsatt utveckla sig. Han kan fortsatt bli en väldigt god manager allt det här. Men jag syns ju allredan med ser lite tendenser att Everton faktiskt har några av de samma svagheterna vi har sett för för Frank Lampard lag. De, de släpper in mål på dödboll och de är er sårbara mot övergångar emot för att det är er inte så väl speciellt god struktur på laget och folk har liksom lov att springa lite mer runt och sånt. Igen Når mittbanden är er Mason Holgate som strängt att det inte är er mittbandspelare och i Warby som nog helst ska vara på vingen eller nummer 10 eller något sånt så är er det kanske inte något chock att du får så god kontroll på mitten som du helst har lust att ha det det måste man ha sympati för men det jag ställer frågeställan med är er Frank Lampards evne att gå in och organisera ett lag och göra det vanskligt att spela mot först och främst så att de kan ta poäng själva om ting inte går helt på på skinnar som man måste göra när man liksom ligger sliten ner i i sumpen där det är er jag väldigt usikker på jag lurar ju väldigt på det mentala när han har tagit sig samman lite de två sista kamparna men uttalandena till Frank Lampard efter Palace kampen var väldigt speciella Altså, en ting var att han ställde frågeställan vem spelaren han hade testiklar och sånting alltså det, det skapade ju självfölligt överskrifter men det var andra ting han sa jag har citat här han sa it's a challenge because it's been there quite a long time before i got here i don't have a magic wand to get inside people's heads and change the resilience across a whole squad my job title is quite vast as manager but to get inside heads and change that with the flick of a switch is not possible okay han är er, han är er emotionell och han är er sur efter att ha tappat en kamp till 4-0 och sånt men det er står skill på sig med var så god nog idag men man gör detta bättre men man gör ditt bättre men man gör datt bättre Men, men han har er bara erklärat att spelarna hans är er veiklinga och kastrata och att han inte kan fixa hjärnor deras. Alltså det är er en form för kritik som liksom det är er inte nyttigt att höra visst du är er en fotbollsspelare. Så vad ska du göra? Så du kan du kan heller inte gå in i hovedet och trycka på en knapp och så och så blir du en annan person. Om du kritiserar någon spelare har gjort som inte är er gott nog så kan spelaren säga si, okej, okay, detta kan jag göra bättre, jag kan pröva pröva mer nästa gång. Men när kritiken går på vad spelarna är er, det är er liksom okej okay, chefen menar en svekling och inte har testiklar och sånting alltså ska du göra med det hoppas är er väl att de ska bli provocerade och pröva lite mer men jag är er så obvist om att det egentligen är er en jätteeffektiv sån motivationstaktik när du har ett spel när du har ett lag som allredan har förmodligen ganska dålig självtillit och dålig feeling för att de har gjort en helt enormt dålig säsong och när du ser Lampard efter kamper när han har tappat stykt och han är er i den det humöret där så skönner du ju lite mer av rapporterna då från Chelsea där att spelat speciellt en del av de mer rutinerade spelarna som har varit i game en stund som har sett och uppnått en del ting i Chadesansen för han som som typer då och en ting jag har tänkt på 
om Lampard att han han tillbrakte ju väldigt stora delar av karriären sin i en klubb i Chelsea där om du där du hade råd att ha en sån fullständig bruk och kasthållning av en försvarande om du har en dålig säsong någon dålig månad bara sällan då för Chelsea för de har alltid råd att köpa något nytt så Lampard sin upplevelse att toppfotbollen var Han var en väldigt god spelare. Han hade väldigt goda spelare runt han och visst någon av de inte var väldigt gode så blev de sent rätt på dörr och ersatta någon andra. Så det er kanske rart då att han tänker ja ja, enten är er du stark mentalt eller så är er du inte stark mentalt och detta är er inte något jag kan ändra på som som manager. Men realiteten när han är er manager, realiteten för nästan alla managerna runt förbi världen, det är er att de är er nötta att jobba med det de har. De, de, de flesta de har inte några brandvisor som bara tar regningar av visst du har lust att sparka ut någon du inte lika lika och hämta nya dyra spelare så. Så han är er faktiskt nötta att jobba med Mason Holgate och Alex Iwobi och all dessa folk och han är er nötta att prova lyfta dig. Och när efter Palace-kampen du ser att han verkligen bara sliter med skjula den frakten han har för den obrukliga gängen som får han att se tight ut på TV och sånt. Så 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 ju att detta detta kan bli lite svårt. Nu ska det sägas väldigt kraftig kurskorrektion i retoriken han sitter där. Kan vara han fick lite feedback på det. Men ting står inte bra till. Eh jag måste Everton har kanske varit det laget av alla lagen i Premier League som jag slitit mest med och liksom spå så länge jag hållt på med denna podden. Jag tror aldrig ingen lag jag tagit mer fel om oftare än Everton. Och när man snackar om nerikstriden och nyligen så trodde jag ju verkligen att det skulle snu för Everton för att de fick tre poäng och de fick en positiv upplevelse mot Newcastle så Lampard fick liksom något att bygga på och det blev lite bättre stämning och kom an liksom. Så tappade de nästa kamp och Lampard är er på sitt absolut värsta när det gäller liksom ansvarsfraskrivelse och kasta folk under bussen och det är er inte min fel och sånt. Efter efter kampen och tänkte uff detta detta kan ju inte detta tränger inte nödvändigtvis gå bra. Så de har ni kamper igen och det är er de goda nyheterna de dåliga nyheterna är er att de nå i de nästa kamparna ska spela mot Manchester United, mot Leicester, mot Liverpool, mot Chelsea och så mot Leicester igen. Så när de inte klarar att slå Burnley så följer du att det väldigt fort kan kan bli lite få poäng på de fem kamparna där då. Och för det första så ligger du ju då plötsligt ganska dåligt an poängmässigt för de sista par kamparna. Och för det andra klarar Frank Lampard och lyfta folk och spre sällsynt och bygga folk upp och sån när han då må, må tåla och stå på bänken och tappa kanske mot stora lag eh, i kamper där kanske många kommer att se det på TV och liksom det, det, det blir dålig stämning är er han en person som liksom kan ta det på sina skuldra och inspirera folk runt sig själv om de är er väiklingar och kastrata hela gängen det är er liksom inte helt obvistan men Som sagt, jag har alltså gett upp och spå Everton tror jag. Jag ska bara sluta komma med prognoser när det gäller detta laget. Jag finner i 20 där i. Jag checkar oddsen nå i eftermiddag. Då var det 1.90 i odds på att Everton rycker ner, to blank på Burnley så omtrent 50-50, men alltså hela marknaden bitte lite mot mot Everton marginalt. Leeds helt uppe i fem blank nu. Och det fortäller ju lite om vad oddsmarknaden tror. Jag vill ändå vill säga si till det att det man har sett i denna nerikstriden allerede Ja, att det kommer liksom plötsliga svängningar då. Så för exempel det att Leeds ska vara helt ut av det värsta nu, fem i odds på att de rycker ner så de är er trygga och allt är er bra. Är er det lite prematurt kanske? Det är er, er ganska många kamper igen här. en 14 i odds på att Watford rycker så Watford så gott som nere i följgodsmarknaden. Men det är er ju bara två poäng bak Burnley. Ja, men med ett kamp mindre spelat och en ganska vansklig terminlista så jag tror jag att Watford rycker. det står nog Altså, det er nok ikke feil at det står mellom Everton og Burnley, men verdt å huske at det er ni kamper igjen da. Så 
usikker og har ikke lyst til å komme med noen spådom av det, men det jeg har gjort, jeg har skrevet odds spalte for denne helgen. God helg forrige uke, ukens trippel inn, to av tre singler inn, så flott, flott overskudd der. Det skal man være fornøyde med. Jeg har som vanlig funnet en trippel som blir boostet av Betsson, og jeg har funnet tre singelspill. Jeg liker et av de singelspillene kommer til å være Arsenal Brighton. Uh, Arsenal uh, gick på en smäll, uh, snoffla i ett uh, ska till och säga si de snoffla i ett du kan ju inte snoffla i ett bananskal. Du tröcker på ett bananskal och så sklir du. Det kan du måste visst det är er ett väl alltså för att snoffla i ett bananskal så måste bananskalet vara helt oseriöst stort. Då kan du kanske snoffla i det. Men uh, med, med normalt så sklir man. Arsenal skler på ett bananskal. Det är er ju något med sig på norsk en gång. Det är er en rar metafor. De tappade i alla fall. De tappte mot Crystal Palace ganska oväntat nå på måndag men jag tror de ska resa sig mot Brighton mest för att de möter ett Brighton lag som som ju inte skårar mål. De har tagit ett poäng på de sista syv kamparna sin i Brighton och på de syv kamparna har de skårat ett mål. Ett et mål och noll poäng på syv kamper. Det är såna jag dubbelchecka det. Själva mig liksom checkade det upp till flera gånger men när jag ser de notaten mina så mig liksom åh, det stämmer alltså. Det er helt helt krise at et, at et Premier League-lag, og et, og et lag som jo, igjen det som er frustrerende med Brighton, i mange av de kampene har de spilt veldig ok fotball, men de men de, de, de får jo ikke ballen i mål. Det er jo 26 mål på 30 kamper de skåret denne sesongen. Ikke bra, men de ligger på 13. plass likevel, og Brighton skal jo aldri klage på å ligge på 13. plass. Men det virker jo som om denne sesongen dessverre for Brighton eh, fissler litt ut. Da. Så, eh, så jeg tror Arsenal skal reise sig mot Brighton, men jeg tror ikke det blir målfest da, for Brighton for alt som er galt med de, så pleier de å være et ganske ok organisert lag. De pleier ikke å bli feid av banen, og de pleier ikke å skåre noe særlig mål selv. Så det jeg tenker at Arsenal vinner, og ikke mye mål, så det jeg vil gjøre, jeg vil gå in i oddsbyggeren, for jeg vil ha Arsenal-seier under fire og et halvt mål. Kan ta Arsenal under tre og et halvt, men, eh, men så blir det plutselig tre igjen, da, eller et eller annet sånt, så fire, under fire og en halv, da føler jeg vi har, eh, vi har ganske godt belegg her. Det skal ikke være mer enn fire mål i denne kampen her. Arsenal seier, og under fire og en halv, den får du i oddsbyggeren til 1,88 i odds, så det er betraktelig mer interessant odds enn ren Arsenal seier. Det er derfor jeg synes det er greit å bruke oddsbyggeren til å kanskje legge på litt sånne bitte små varianter for å gjøre singelspill. Litt mer spennende, Arsenal og under fire og et halvt mål i kampen, tenker jeg er et greit spill denne helgen. Takk for å følge alle sammen for denne litt lange og traumatiske Everton-spesialen. Det blir jo ikke bra for Everton i det hele tatt om de rykker ned, altså. Det, 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 da, da blir det krise. Så de får håpe disse suspekte eierne fortsatt er villige til å, til å spytte inn penger. Hvis ikke, så går det åt skogen. Takk for å følge. Vi høres igjen. Husk konkurranse denne helgen. Kom, kom på tur med mig. Det, det blir koselig, vet du. Snakkes. Ha det.